0: Počúvate Insight, marketingový podcast do agentúry Hype. Dnes tu máme Veroniku Pizano, marketingovú riaditeľku Týždňa. Takže Veronika, vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Ako sama hovoríš na svojej web stránke, nemôžeš sa vymedziť jedným pojmom. Si marketérka, dobrovoľnička, pedagogička, blogerka, aktivizuješ sa v spoločenskom živote.
1: Minimálne, áno. Teda trochu.
0: <laughs> trochu, dobre. Bola si riaditeľkou IAB Slovakia, pomáhala si organizovať TEDx Bratislava, Startup Weekend Bratislava, rozbiehať piano, si členom týmu Mono.sk, no je toho dosť.
1: Je toho veľa, ale, ale snažím sa to ako nejakým spôsobom obmedziť na to, v čom vidím možno momentálne akože najväčší zmysel.
0: A ako vieš, čo má zmysel? Podľa čoho si vyberáš projekty, na ktorých pracuješ?
1: Um... Začiaľ je to asi podľa, podľa ľudí. Je to podľa ľudí. Vždy som ako keby išla podľa toho, kto ďalší v tej práci bol. Bolo to tak v piane, bolo to tak v, Je to tak teraz v týždni a bolo to aj pri množstve iných malých projektov, do ktorých som ako keby išla. Dáme ja tomu Startup Weekend bol kvôli Rastovi Turekovi. Mhm. Unicamp bol kvôli Jakubovi Vtačinovi a Peťovi Kučerkovi a Páľovi Kiselicovi. Týždenie je proste kvôli Štefanovi Hrybovi a, a Federike Homolkovej.
0: Super takže Aktuálne si marketingová riaditeľka Týždňa, ktorý je do istej miery vnímaný ako spoločensky zodpovedné médium. V čom sa vôbec podľa teba líšia spoločensky zodpovedné médiá od ostatných bežných médií?
1: Um, no, rozdiel je hlavne v tom, že, že si vedia uznať chybu a následne skúsiť nerobiť takú istú chybu. Mm-hmm. Takže toto je napríklad pre mňa zásada toho, že reagujem na nejakú situáciu, a, ktorá nastala, ktorá sa môže sa v nejakom zmysle považovať za spoločenský nezodpovednú, dajme tomu, a do budúcnosti sa jej budú snažiť vyvarovať. Ale pokiaľ akože tá istá chyba sa opakuje stále dokola, to už nie je o tom, že robia chybu, ale to už je niečo, čo naozaj majú na haku, že proste takto to robíme a takto to budeme robiť aj nám jedno, aký to má vplyv na spoločnosť.
0: Ale takže vlastne inými slovami vnímajú viac spoločenské hodnoty, áno, ak to správne chápem.
1: Áno. Akože môžem to... dať aj príklad, keď na ENko vyšiel článok, ktorý akože sumarizoval nejakú štúdiu a bolo, bolo to štúdia, že ženy, muži. Teraz nepoviem presne, ale pointa bola v tom, že titulok znel, že uh, muži, nedavaj, nepúšťajte von ženu s červeným rúžom. Čo ako keby z môjho pohľadu je veľmi zlá vec, lebo muž nemá čo žene dovolovať a oni potom ten titulok opravili a pokiaľ viem, tak teraz už také titulky že naozaj si na to dávajú pozor aby aby do do titulkov alebo celkovo do tých článkov nedávali takéto stereotypy takže tam naozaj došlo k tomu že si uvedomili, že to to nebolo úplne OK a potom opačný príklad je presne to, keď sa robia reklamy, kde, kde sú presadzované te rodové stereotypy, dajme domov, alebo tie sexuálne narážky a podtóny, že naozaj to treba? Nie, netreba to. Ten marketing sa dá naozaj robiť aj, aj zmysluplnejšie a, a slušnejšie a krajšie.
0: A k tomu ma nápadla otázka, aký máš ty názor na kontroverzne reklamy, typu Lena by to predávalo? Možno ani teda so sexuálnym podtónom, ale napríklad teraz sme mali kauzu s kefirerom jeba do ruky a podobné?
1: Um, ako je to od prípadu k prípadu sa to... A ja často to posudzujem od prípadu k prípadu, ale typu mám vzťahovaciu dodávku a oblepím si ju holou babou. To je to úplne nonsense. Ako, prečo? Prečo? Naozaj potrebujeme vnímať tú nahotu, akože že predáva. Pričom akože v je dokázané, že tá nahota naozaj nepredáva. Ona zaujme, ale, ale nepredá. Potom je druhá vec, dojdem ešte k tomu Kefirerovi, ale dala som to práve na Facebook pár dní dozadu, také tie, presne tie rodové stereotypy, že Milka mala reklamu, čokoláda položená na kuchynskej linke a pri istok, že umil som za teba riad, uži si tento deň a to bolo ako keby k dňu matiek, takže akože mat, povinnosťou matky je umývať riada a budeme oslavovať, keď ho jeden deň nemusí umýť. Že to je ako keby také, nie je to síce sexuálne, ale je tam opäť ten stereotyp a je to také že akože, Ja viem, že sa to zdá ako zveličovanie, ale to formuje tú spoločnosť, takéto veci, že keď ukážem takýto stereotyp v reklame, tak zase len muži, ženy, deti, zase len ten stereotyp ho majú nejakým ďalším spôsobom vtlkaný do hlavy. A potom typu kefirer, ako, bolo to vtipné vtedy, keď to bolo naozaj vnímané ako, ako keby nejaká paródia na, na tú situáciu. Už potom, že z toho urobili produkt naozaj, lebo začalo to ako keby len niečo, čo nebolo myslené ako produkt a potom, keď zistili, že to funguje, tak z toho urobili produkt, už, už mi to nesedilo. Že to je ako keby niečo také, že je facebooková satirická stránka alebo parodická stránka naše Slovensko a robia si naozaj ako srandu z toho, čo funguje, ale keby ako keby z takejto srandy začali mať reálnu politickú stranu, dajme tomu, tak by som s tým asi mala trošku problém.
0: OK. A vráťme sa k spoločenským zodpovedným médiám. Akým spôsobom sa líši ich marketing? Pretože do istej miery spoločenské zodpovedné médiá by mali byť tie, ktoré vychovávajú spoločnosť a práve preto sa musí, by sa mali vyvarovať e, takých tých lacných vecí ako šokujúce headliny, clickbaity a podobne, takže majú trošku zviazané ruky. Takže akým spôsobom sa líši marketing spoločenských zodpovedných médií od teda ostatných
1: ja by som asi trošku upravila ten termín, že spoločenský zodpovedné médium. Ja to nevnímam ako spoločenský zodpovedné médium, ale médium, ktoré je spoločenský zodpovedné, že sa uh-huh. tak správa. To znamená, že ja nehovorím, že nemajú existovať bulvárne noviny, alebo že nemajú existovať uh, televízie ľahšieho žánu, to vôbec nie, ale že to, čo robia, akým spôsobom robia, tak naozaj musia, mali by uvažovať o tom, aký to má vplyv na spoločnosť. Uh-huh. Akože v určitom zmysle sa oni musia ako keby zamyslieť nad tým, že... Ja keď teraz vypustím video, ako niekto zomrel v priamom prenose, tak to naozaj ovplyvňuje ľudí. Posúva to do roviny zábavy, tu smrti dajme tomu. A situácia, kedy žene zomre dieťa a oni jej strkajú pod nos mikrofón a pýtajú sa, že ako k tomu došlo, keď ona akože sama to nevie uchopiť. Čo je na tom spoločenský zodpovedné. Žiadny diviak nepotrebuje akože v tom momente vedieť, čo, prečo sa to udialo. Oni potrebujú vedieť, že čo majú urobiť, aby sa to nestalo. Ale toto je tá spoločenská zodpovednosť médií, že aký, akým štýlom to robia. Presne, akože show, reality show sú úplne v pohode, ale naozaj už potrebujeme vidieť, ako sa ľudia správajú vulgárne, lebo to opäť nastavuje ako keby nejaký štandard spoločnosti, že toto je normálne správanie a proste to sú opäť veci, ktoré sú dokázané, že, že ak ja vnímam nejaký štandard, tak sa tomu prispôsobujem. Um, proste tie televízne noviny sa dajú robiť inak, tie reality show sa dajú robiť inak a, a nie je teda, že oni nemusia vychovať. To, to v žiadnom prípade podľa mňa nie je úloha komerčných médií a len musia vnímať to, že oni tým, ako fungujú a naozaj posúvajú tú spoločnosť buď dopredu, alebo dozadu.
0: Dobre, čiže podľa teba je v pohode, keď médiá využívajú napríklad šokujúce headliny, len kvôli tomu, aby sa na to viacej klikalo?
1: Mm, ako je, to, je to v súčasnosti trend, ktorý, ktorý prišiel z USA a, a ten trend podľa zase odíde. Ne, nevidím v tom akože extrémny problém, nepáči sa mi to, snažím sa ako keby tomu vyhýbať. Niekedy to sama použijem, keď tweetujem hej, a naposledy som presne dala, že moje tretie dieťa, ktoré mám s dvoma inými ženami, a, ale som tam aj nerovno napísal, že je to teda kniha, ktorú vydávam.
0: Mm-hmm. Poďme rovno aj k tej knihe, k tej som sa chcel dostať. Ha. Môžeš nám povedať, o čom bude?
1: Um, je to kniha o slovenskom pôrodníctve. Nie je to kniha o tehotenstve, o tom ako vychovať deti alebo ako sa starať o bavetka. Je to kniha o tom, čo, ako slovenské pôrodníctvo funguje a na rovinu teda funguje zle. Takže to, o tom to je tá kniha. Mhm. Je, je veľmi ťažká, je z toho podľadu, že sa naozaj zle číta.
0: A ako robíte marketing okolo také knihy, keďže je to ťažká téma?
1: Toto je taká téma, že ona sa tak nejak prírodzene veľmi širí sama. Mm. že Tá kniha vyvoláva veľký odpor zároveň, takže aj to je ako keby... Uh, nie je to, nebol to môj cieľ, aby bylo, vyvoláva odpor, aby bol marketing založený na tom, že bude ako keby kontroverzná, ale proste tá téma je naozaj silne kontroverzná. A, a to nie len zo strany ako keby personálu, ktorý tam ako keby schytáva veľkú kritiku, ale aj samotné ženy, alebo možno aj páry sú v sú tamto veľmi, nechcem povedať, že rozdvojené, ale každý má na to nejaký názor samozrejme, každý má nejakú svoju skúsenosť, takže, takže je tam ako keby veľké diskusie.
0: Cool, ako hovoríš teda, tak takáto téma sa šírie aj sama, čo je super na jednej strane, na druhej strane je to dosť podľa mňa, podľa môjho názoru aj tým, že že ľudia sú nahnevaní na fungovanie Slovenska, na fungovanie slovenského zdravotníctva, sú nahnevaní na tento systém a tento hnev je zároveň aj živnou pôdou pre tzv. konšpiračné weby, ktorých boom zažívame aktuálne. A mňa by preto zaujímal tvoj názor, na, aký máš názor na tieto konšpiračné weby?
1: Áno, je to, je to živná pôda, dobre si to povedal. Je to fakt, že živná pôda, nie je to samozrejme jediná živná pôda a tá kombinácia s tými technológiami, že zrazu sa valí na nás obrovské množstvo informácií, ktoré je veľmi ťažké overiť nejakým spôsobom. Ja som mala akože, v júni taký veľmi zaujímavý rozhovor o tom, že čo ako keby stojí za tým nárastom radikalizmu a, a celých týchto konšpirácií s jedným, je to ekonom sociológ nemecký, Hermann Mayer a on povedal zaujímavú vec, ktorú som si ako keby neuvedomila a dával mi tú logiku, on hovoril, že to ako rýchlo ako keby technológie napredujú a, a budúcnosť hlavne z toho pohľadu technológií je ako keby čoraz neistejšia že naozaj nevieme, čo bude o 5 rokov, stále sa ako keby hovorili o tej automatizácii. Dostávať ľudí naozaj do takej neistoty, že, že sa ako keby upierajú k takým zvláštnym istotám. Istotám, ktoré sú hrozně jednoduché na, na uchopenie. Takže to mi tak akože naozaj dávalo zmysel, že prečo ľudia si ahajú po tých...
0: Konšpiráciách. Áno. No a nemáš pocit, že aj tradičné médiá sú častokrát do istej miery konšpiračné, pretože vedia uverejniť informáciu, ktorá je neoverená, na 100%, je založená na polopravde a je tam len dokreslený príbeh a to je vlastne taká spoločná črta, ktorú majú s konšpiračnými webmi, nie?
1: Nie je to, neviem, či konšpirácia, ale pri tých konšpiračných weboch oni to, to, véba, to naozaj robia cieľenie pri médiách je to ako skôr nezodpovednosť, že nejakým spôsobom mm-hmm. sú tam dajme tomu redaktori, ktorí nemajú veľa času alebo, alebo sú mladí, neskúsení a to sa veľmi často stalo, že je to úplne v pohode, proste stal sa omil, opravíme, človek sa poučí do budúcna Ale bohužiaľ ešte aj tie veľké médiá to veľmi často urobia, že stiahnú bez komentára, neospravedlňujú sa, niekedy to proste aj nechajú, že kašlú na to. Ale väčšina mám pocit, že je tako, že skôr taká nedôslednosť a nezodpovednosť a dajme tomu pri nejakých tých bulvárnych médiách je to snaha o tú senzáciu veľmi často.
0: Dobre Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do podcastu Insight. A že si som mnou rozobrala tieto témy, tak zaujímavé, pretože si viem predstaviť, že by sme tu sedeli do večera a bavili sa o tom, keby sme chceli ísť naozaj do hĺbky. Takže niekedy na budúce to rozoberieme. Zatiaľ teda veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, neviem čím som si ho zaslúžil.
0: <laughs> Šikovnosťou, je o tebe počudno. Takže toto bola Veronika Pizano, marketérka, blogerka, pedagogička, dobrovoľnička, proste taká multitalentovaná osoba. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali Insight, marketingový podcast od agentúry Hype. Na budúce si zavoláme Dominika Sumbala, zakladateľa reštaurácie STVčka. A budeme sa s ním baviť o kreativite v gastrobiznise. Takže ak vás zaujíma gastro, ak poznáte niekoho, kto má gastrobiznis, alebo ak chcete vedieť, na akých hodnotách stáva STVčka a akým spôsobom sa snaží odlišiť. určite si nás na budúce nechajte újsť.